0: Unbegrenzt Haltbar, der Podcast aus dem Stadtarchiv Troosdorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Unbegrenzt Haltbar aus dem Stadtarchiv Troosdorf. Wir, das sind
1: Antje Winter, Leiterin des Stadtarchivs Troosdorf und
0: Johannes Ehrengruber, Archivar im Stadtarchiv Troosdorf, möchten euch mit diesem neuen Format einen anderen Zugang zur Troosdorfer Stadtgeschichte und den Erlebnissen der hier lebenden Bewohner präsentieren. Wir wünschen euch viele neue Erkenntnisse. Unsere zweite Podcast-Folge ist mit der Frage »Angekommen und angenommen« überschrieben und knüpft thematisch und chronologisch an die erste an, in der es um die Fluchterfahrungen der geborenen Danzigerin und heutigen Trosthoferin Ingrid Lehmann geht. Hört gerne mal in die erste Folge rein. In der heutigen Folge also knüpfen wir dort an und möchten euch ein wenig den weiteren Lebensweg und die Erfahrungen von Frau Lehmann als evangelische Heimatvertriebene und die Entwicklung ihres Ankommens und Heimischwerdens im Rheinland näher bringen. Unsere Intention bleibt die gleiche wie zuvor, durch die Vorstellung eines persönlichen Schicksals das Thema Vertreibung und Integration historisch anschaulich zu vermitteln. Bevor wir uns den Erfahrungen von Frau Lehmann widmen, die sie im nachfolgenden Interview schildert, möchte ich euch einleitend einen ganz kurzen allgemeinen Überblick über die damalige Situation in Trostdorf geben. Wie Frau Lehmann Anfang der 50er Jahre kamen ab 1945 viele Heimatvertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten bzw. Ost-, Mittelost- und Südosteuropa nach Trostdorf und den umliegenden Orten. Sie waren vor der anrückenden Roten Armee geflüchtet oder nach Kriegsende vertrieben worden. Viele von ihnen waren evangelischer Konfession und mussten sich nun in einer katholischen Mehrheitsgesellschaft fernab der Heimat zurechtfinden. Die Verwaltung war gefordert. Es wurden anfangs Aufnahmelager eingerichtet und die Vertriebenen danach zunächst sukzessive unter anderem durch Wohnraumbeschaffung und Förderung, Darlehen, Übergangshilfen, Sachunterstützung und Entschädigungsleistungen materiell in die Trostorfer Bürgergesellschaft integriert. Auch wurden Vertreter der Vertriebenen an politischen Entscheidungen der Stadt beteiligt und die Kulturpflege der sich gründenden lokalen Vertriebenenverbände und Vereine gefördert. Vielerorts entstanden sogenannte Heimatstuben bzw. Museen, die an das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen erinnern. In der Gesellschaft gab es neben auftretender Hilfsbereitschaft, wie unter anderem das Beispiel einer Spendensammlung für Flüchtlinge durch die Trostorfer Bürgerschaft ein Weihnachten 1946 zeigt, jedoch auch viel Skepsis und Unverständnis gegenüber den neuen Mitbürgern und ihrer Herkunft. Auch andere Konfessionen, Bräuche und Geflogenheiten der Neuankömmlinge stießen auf Ablehnung. Trotz all dieser Probleme, finanzieller Belastungen und weiterer Widrigkeiten lässt sich jedoch rückblickend festhalten, dass die erfolgreiche Integration der Heimatvertriebenen eine überaus große Leistung der gesamten deutschen Nachkriegsgesellschaft darstellt. In trosdorf wie überall in Deutschland, ist es durch gegenseitiges Verständnis, Kennenlernen und wirtschaftliche Integration gelungen, einander nicht mehr als Fremde, zu betrachten, sondern als gleichberechtigte Mitbürger und Nachbarn. Im Anschluss folgt nun das bereits erwähnte Interview von Antje Winter mit Frau Lehmann.
1: Heute widmen wir uns ihren Erfahrungen als Heimatvertriebene mit evangelischen Wurzeln. Wie hat man sie bzw. ihre Familie damals aufgenommen, seitens der Bevölkerung vor Ort und in der Schule?
2: Eingeschult wurde ich 1947 noch in Wuppertal, kurz bevor ich sechs Jahre alt wurde. Ich kam dort in eine reine Flüchtlingsklasse. Unsere junge Lehrerin war nicht ausgebildet, und sie war überfordert mit einer Klasse, in der viele Kinder wesentlich älter als ich waren, die aber infolge des Krieges und langer Fluchtwege bisher noch keinen Schulunterricht gehabt hatten und die sehr vom Überlebenskampf geprägt waren. Als meine Klasse Ende des ersten Schuljahres immer noch nicht das ABC konnte, wendeten sich meine Eltern an den Schulrat, damit ich die Schule wechseln konnte. Ich kam dann in eine Klasse, in der Einheimische und Flüchtlinge gemeinsam in den Klassen saßen. In dieser anderen Grundschule und später im Gymnasium in Wuppertal war ich schnell integriert und fühlte mich in den Klassengemeinschaften wohl, keineswegs als Fremdling. Von den meisten Klassenkameraden hätte ich damals nicht genau sagen können, ob sie in Wuppertal geboren oder zugezogen waren. Problematisch wurde es erst wieder, als wir nach Siegler zogen. 1953 gab es weder in Siegler noch in Trostdorf ein Gymnasium. Es kam also nur das Mädchengymnasium in Siegburg für mich in Frage. Dorthin konnte ich mit der Kleinbahn, auch Erbarberschlitten genannt, fahren. Diese Kleinbahn verband die Dörfer an der unteren Sieg über Trostorf mit der Kreisstadt. Doch das Siegburger Gymnasium lehnte die Aufnahme ab, da die Obergrenze der Klassenstärke mit 50 Schülerinnen bereits erreicht war. Außerdem standen schon zwei weitere Mädchen auf der Warteliste. Nur aufgrund meines hervorragenden Zeugnisses und einem besonderen Empfehlungsschreiben der Direktorin des Wuppertaler Gymnasiums wurde ich schließlich doch als 53. in die Quarter, also in die siebte Klasse, aufgenommen. Ja, tatsächlich als 53. Denn gerechterweise wurden auch die beiden anderen Mädchen auf der Warteliste mit mir zusammen aufgenommen.
1: Durch wen wurde Ihre Familie bei der Integration vorrangig unterstützt?
2: Die Wohnungsabteilung der DAG stellte ihren Arbeitern und Angestellten Mietwohnungen zur Verfügung. So auch uns. Da mein Vater eine gute Arbeitsstelle gefunden hatte, war eine weitere Unterstützung von Behörden für uns nicht notwendig. Andere waren darauf angewiesen. Wir hatten oft Besuch von anderen Heimatvertriebenen oder von Verwandten aus der SBZ oder später DDR – manchmal Wochen oder sogar Monate lang. Eine Tante, die aus der DDR geflohen war und lange bei uns wohnte, habe ich bei jedem Monatsersten zur Post begleitet, weil Tante Gerda dort eine regelmäßige finanzielle Unterstützung abholte.
1: Mussten Sie sich anpassen in der Schule oder später im Berufsleben und haben Sie manchmal auch Ihre eigentliche Herkunft als Heimatvertriebene
2: sogar verleugnet? Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, meine Herkunft aus Danzig zu verleugnen. Weshalb auch? Danzig war eine alte Hansestadt an der Ostsee und damals ein blühendes Kulturzentrum, in der meine Eltern sich wohlgefühlt hatten. Von Trostdorf dagegen sprach meine Mutter lange Zeit nur von Trostlosdorf. In Trostdorf, insbesondere auf dem Siegburger Gymnasium, habe ich mich nicht als Flüchtling gefühlt, wohl aber als Zugezogene. Ähnlich wie andere Mitschülerinnen, deren Eltern aus beruflichen Gründen aus Baden-Württemberg oder sogar der Schweiz zugezogen waren.
1: Wurde ihre Konfession... Sie sind evangelisch, zum Problem? Hatten Sie Kontakt zu anderen evangelischen Kindern aus Ihrer Schulklasse, die ebenfalls geflüchtet waren?
2: In Siegler lebten wir etwas abgeschottet von der einheimischen Bevölkerung, für die wir als Zugezogene und als Evangelische doppelt fremd waren. Als meine Eltern 1953 nach Siegler zogen, hängten die katholischen Nachbarn am Karfreitag große Wäsche auf die Leine, sägten und hämmerten laut in ihren Höfen, anscheinend weil sie gehört hatten, dass dies der höchste Feiertag bei den Protestanten sei. Einige Wochen später folgte Frohn Leichnam. Unserem Haus schräg gegenüber wurde ein Altar aufgebaut. Wie wurde meine Großmutter angestarrt, als sie mit einem Arm voll der schönsten Blumen aus unserem Garten hinüberging und half, den Altar mit kundiger Hand zu schmücken. Wohl munkelte jemand, ob man diese protestantischen Blumen überhaupt annehmen dürfe. Die meisten Menschen aber verstanden die Gäste und von diesem Tag an öffneten sich die Türen einiger Nachbarhäuser. Als wir nach Siegler zogen, war ich bereits zwölf Jahre alt und fuhr täglich mit der Kleinbahn zur Schule nach Siegburg. In der Großgemeinde Siegler gab es noch keine evangelische Kirche. Zum Gottesdienst und zum Konfirmandenunterricht gingen wir nach Trostdorf. Da ist es nicht verwunderlich, dass ich in Siegler keine Spielgefährten oder Freundinnen suchte oder fand. Am Siegburger Gymnasium waren ganz anders als auf den Dörfern, rund ein Drittel der Schülerinnen evangelisch. Ihre Eltern waren teilweise als Beamte oder Angestellte schon vor oder im Krieg nach Siegburg oder Trostorf zugezogen. Es gab wegen unserer Konfession kaum Reibereien. Wir versuchten auch, die Unterschiede zu verstehen. Meine beiden besten Freundinnen waren katholisch und sind beide später ins Kloster gegangen. Als ich bei einer Freundin, die auf einem abgelegenen Bauernhof wohnte, eingeladen war, fühlte ich mich von der streng katholischen Familie beobachtet. Der Vater stellte mir viele Fragen. Dann aber wurde ich ausgesprochen wohlwollend aufgenommen. Ein Bruder meiner Freundin erklärte mir, dass ich die erste Evangelische sei, die über die Schwelle dieses Hauses gegangen sei.
1: Wurde in Ihrer Schule, dem Siegburger Gymnasium, über den Krieg, die Flucht und die Vertriebenen intensiv gesprochen?
2: Das ist ein Wunderpunkt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir über die Flucht und die Vertreibung nach 1945 intensiv im Unterricht gesprochen haben. Über den Krieg wurde erst in der Oberstufe gesprochen. Und auch erst nach einem besonderen Vorfall den ich selber unbewusst ausgelöst hatte. Bei der Besprechung von Klassenarbeiten im Deutschunterricht war es üblich, dass der beste Aufsatz vorgelesen wurde. So las ich einmal vor, welch bewegende Begegnungen und Gespräche ich bei einem Aufenthalt in Frankreich erlebt hatte. In meinem Aufsatz berichtete ich von der Begegnung mit einer jüdischen Klavierlehrerin, deren Familie von den Deutschen umgebracht worden war, die aber dennoch bereit war, sich mit mir zu unterhalten. Sie meinte beim Abschied, dass sie mir selber keine Schuld gebe. ich wäre ja noch ein Kleinkind gewesen, und selber auch durch den Tod meines Vaters und die Flucht gezeichnet worden. Dass wir aber beide gemeinsam uns für Frieden, und Brüderlichkeit einsetzen wollten. Einige Klassenkameradinnen begehrten auf, nicht die Deutschen, nicht Hitler hätte den Krieg angezettelt, sondern die anderen. Die Juden und die Polen wären schuld. Eine oder zwei Redesführerinnen hatten schnell andere hinter sich gebracht. Einige schwiegen, keiner stand mir bei. Es war sicherlich nicht einmal böse Absicht meiner Klassenkameradinnen. Sie wussten es nicht besser, weil dieses Thema weder in der Schule noch im Elternhaus angesprochen wurde oder einzelne Eltern selber mit diesem dunklen Kapitel ihre Schwierigkeiten hatten. Ich aber fühlte mich zu Unrecht ausgegrenzt und gemobbt. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Nach Gesprächen meiner Mutter mit den Lehrern durfte ich für eine Weile in den großen Pausen im Klassenzimmer bleiben, um nicht auf dem Schulhof dem Spott der anderen Mädchen ausgesetzt zu sein. Wichtiger aber war, dass den Lehrern das Defizit auffiel und sie dann in fast allen Fächern plötzlich den Zweiten Weltkrieg und die
1: Rolle Deutschlands thematisierten. Frau Lehmann, was halten Sie von der Aussage, Flüchtling bleibt man sein Leben lang?
2: Lieber erzähle ich von meinem weiteren Lebensweg. Oder gehe auf Ihre Frage ein, die Sie über dieses Interview gesetzt haben. Angekommen und angenommen? In unserer Klasse gab es eine Trostdorfer und eine Siegburger Clique. Und viele Einzelgänger, die Absatz standen. Ich denke, das hatte nicht viel mit der Rolle als Flüchtling oder gar einer Konfession zu tun. Wir kamen aus dem ganzen Siegkreis und hatten teils lange Anfahrtswege mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass wir uns nachmittags nicht treffen konnten. Vor allem aber war unsere Klasse viel zu groß. Es gab dadurch viel Konkurrenzdruck und eine große Angst, sitzen zu bleiben. Im Abitur fielen noch mehrere Klassenkameradinnen durch. In unserer Klasse stand ich als eine der Jüngsten, als ernstes und oft kränkliches Mädchen, häufig etwas abseits der rheinischen Frohnatur, die auch recht zickig sein konnten. Als Jugendliche habe ich in Trostorf kaum Fuß gefasst. Aber im Studium, da bin ich dann richtig aufgeblüht und fühlte mich schnell in jeder Stadt heimisch – in Tübingen, in Heidelberg, in Münster und besonders in Paris. Ich habe mich in den jeweiligen evangelischen Studentengemeinden und in ihren Chören engagiert und dabei Freunde fürs Leben gewonnen. Erst zehn Jahre später, nach der Referendarzeit in Trier, kehrte ich dann nach Trusdorf zurück. Sie haben über dieses Interview die Frage hergestellt, angekommen und angenommen. Angekommen in Trostow bin ich eigentlich erst nach meinem Studium. Es fing damit an, dass ich mich intensiver mit dem Werden dieser Stadt und ihrer sozial Struktur in meiner Staatsexamensarbeit befasste. Nach meiner Referendarzeit in Trier bekam ich eine Stelle am kurz vorher gegründeten Sieglacher Gymnasium. In dieser Zeit heiratete ich auch. Mein Mann habe ich in der evangelischen Kirchengemeinde von Trostorf kennengelernt. Er ist ebenfalls Zugezogener, der als DDR-Flüchtling noch später als ich ins Rheinland gekommen war. Manche Gewohnheiten und Bräuche haben wir hier kennen und schätzen gelernt, wie den Martinzug oder den Nikolaustag. Karneval ist uns dagegen fremd geblieben. Ja, mit Weiberfastnacht musste ich zu Beginn meiner Tätigkeit am Siegerer Gymnasium erst meine Erfahrung machen. Mit Rücksicht auf die Karnevalstage wollte ich in meiner Klasse eine Vokabelarbeit lieber ein paar Tage vorher schreiben lassen und wählte, hm, ausgerechnet den Donnerstag vorher. Aber meine Klasse protestierte, es sei doch Weiberfastnacht. »Das verstand ich nicht. Wollte die Klasse mich veräppeln? Sollten denn die Frauen ausgegrenzt vom eigentlichen Karnevalstreiben alleine feiern?« Nun, mit gutem Zureden wurde die Arbeit dennoch geschrieben. In der anschließenden Pause klärten mich im Lehrerzimmer einige Kollegen über Weiberfastnacht auf. »Tja,« Ich habe mich dann bei meiner Klasse entschuldigt. Am Karnevalsdienstag habe ich dann mit den Schülerinnen ein fröhliches Klassenfest gefeiert und als Gouvernante verkleidet, eifrig mitgetanzt. Durch unsere Kinder sind wir über Kindergarten und Schule weiter in das Trostorfer Leben hineingewachsen. Als Kindergottesdiensthelferin in Oberlar und Trostorf als Elternvertreter in der Grundschule und am Gymnasium Altenforst oder in der Musikschule. Sozial vernetzt bin ich auch durch mehrere Chöre. Mein Mann und ich fühlen uns nicht nur angekommen, sondern auch angenommen von den Menschen in Trostdorf. Nicht nur der Einheimische nimmt den Fremden, den Zugezogenen an. Wichtig erscheint mir eine zweite Bedeutung von Annehmen, sein Schicksal annehmen. Wenn ein Mensch seine besonderen Lebensumstände, wie die Vertreibung aus der Heimat, annimmt, dann erkennt er auch die Chancen, die sich ihm in dem neuen Umfeld bieten. Wenn Alteingesessene und Zugezogene aufeinander zugehen, sich austauschen und sich so besser kennenlernen, dann können sie auch gemeinsam etwas bewirken. Auch mein Mann und ich haben uns gerne engagiert und Verantwortung übernommen. So sind wir in das Gemeinwesen immer mehr hineingewachsen. Vor Corona haben mein Mann und ich viele Jahre lang gerne bei der katholischen Grundschule Schlossstraße als sogenannte Sprachfinken deutschen und ausländischen Kindern beim Lesen und Schreiben lernen geholfen. In unserer Kirchengemeinde setzen wir uns für die Ökumene ein, in der sich Katholiken und Evangelische gegenseitig stützen. Allerdings nennen uns manche Katholiken immer noch Protestanten. Heute trennt kein Mäuerchen auf dem Schulhof evangelische und katholische Kinder, wie es noch Anfang der 60er Jahre für Spich geplant war.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zur Kulturpflege der Vertriebenen. Welche Rolle spielt die Verbundenheit mit der alten Heimat in den Erzählungen der Eltern und haben sie alte Bräuche oder ähnliches mitgebracht, die sie möglicherweise auch heute noch pflegen?
2: Ich möchte zunächst betonen, dass die Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen dem gleichen Kulturkreis angehören wie Schwaben, Rheinländer oder Hamburger. Regionale Unterschiede finden wir vor allem bei kirchlichen Bräuchen. Gerne haben wir den hiesigen Nikolausabend für unsere Kinder übernommen. Ich selber habe als Kind keinen Schuh vor die Wohnungstür stellen dürfen, denn das war katholisch. Ich stellte vor jedem Adventssonntag, also viermal vor Weihnachten, einen Teller auf die Fensterbank, auf den ich für das Christkind selbst gebastelten Weihnachtsschmuck legte und stattdessen am nächsten Morgen dort Plätzchen und Honigkuchen fand. Die gebastelten Papier- und Strohsterne entdeckte ich Heiligabend an unserem Weihnachtsbaum und freute mich, dass ich dem Christkind so hatte helfen können. Karfreitag ist in unserer Familie immer noch ein sehr stiller Tag an dem das Klavier schweigt. Dagegen singen und musizieren wir in der Advents- und Weihnachtszeit sehr viel und greifen dabei gerne auf das Liedgut aus dem Osten zurück. Wie der Adventskranz, so gehört auch der Herrenhuter Stern noch immer dazu. Inzwischen aber leuchtet er auch bei vielen Einheimischen. Wenn ich danzig höre, oder Bilder der Stadt sehe, wird mir warm ums Herz. Danzig ist für mich zumindest eine geistige Heimat geblieben. Nach dem Mauerfall konnten und wollten meine Eltern 1991 Danzig und Ostpreußen wiedersehen und es ihren Enkeln zeigen. Wir besuchten die Städte und Dörfer, in denen meine Mutter aufgewachsen und gelebt hatte. Dabei erzählte sie von ihrem elterlichen Pfarrhaus, in dem viele Besucher ein- und auskehrten und in dem viel musiziert und gesungen wurde. Auch über das frühere Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen erfuhren wir von ihr einiges. Dabei betonte meine Mutter, wie sich Polen und Deutsche gegenseitig halfen, wenn sie sich in einem Gemeinwesen näher kannten, und gelernt hatten, sich als Menschen zu achten.
1: Vielen Dank, Frau Lehmann. Gerne.
0: Im anschließenden, letzten Teil dieser Folge möchte euch Frau Lehmann zwei Auszüge aus einem von ihr verfassten regionalgeschichtlichen Aufsatz, der sich mit dem Zustrom von evangelischen Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, vortragen. Diese kurzen Auszüge sollen prägnant die anfänglichen Vorbehalte der hiesigen katholischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber den evangelischen Heimatvertriebenen aufzeigen.
2: In dem Trostorfer Jahresheft von 2018 habe ich über den Zustrom von evangelischen Flüchtlingen und Vertriebenen nach Trostorf in der Zeit nach 1945 berichtet, mit dem Titel Die evangelische Kirchengemeinde Trostorf platzt aus den Nähten. Die Trostorfer Gemeinde umfasste damals einen großen, überwiegend ländlichen Raum bis zum Rhein. Der einzige evangelische Pfarrer, betreute Gemeindeglieder von Niederkassel im Westen bis Menden im Osten. Ich lese zwei Ausschnitte vor, um zu zeigen, wie viel Skepsis gerade den evangelischen Heimatvertriebenen von den katholischen Einheimischen entgegengebracht wurde. Stärker als im Ort Troßdorf, wo aufgrund der Industrialisierung schon vor dem Krieg 20% Prozent der Bevölkerung evangelisch war, wirkte sich der Zuzug von Evangelischen in den ländlichen Nachbarorten aus. Zu den 85 Evangelischen in der Kassel, das waren ein Prozent der Bevölkerung, kamen jetzt mit 747 Menschen fast zehnmal so viele evangelische Heimatvertriebene hinzu, die in Notunterkünften, Baracken und Gaststätten untergebracht wurden. Die neuen evangelischen Bürger erfuhren sicherlich von einigen Einheimischen Hilfe, stießen aber meistens auf heftige Ablehnung. Sie wurden doppelt als Fremde angesehen, als Pollacken oder arme Ostflüchtlinge und außerdem als Protestanten. 1956, elf Jahre nach Kriegsende, eröffnete der aus Pommern vertriebene Bäcker Johannes Hecht in Kriegsdorf eine Bäckerei. Doch seine Brötchen kamen in dem fast rein katholischen Dorf nicht auf den Frühstückstisch, da sogar der katholische Pfarrer seine Gemeinde anhielt, nicht bei einem Evangelischen zu kaufen. Bäcker Hecht musste seine Brötchen mit dem Fahrrad im Nachbarort Spich ausfahren. Geduld, Freundlichkeit und der gute Ruf der leckeren Kuchen bewirkten, dass der Bäcker zwei Jahre später, 1958, für das 50-jährige Jubiläum der Dorfkapelle St. Antonius Kuchen backen durfte. Anfang der 60er Jahre kaufte dann selbst der Pfarrer sein Brot bei Bäcker Hecht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat die neue Folge gefallen und euer Interesse geweckt. Ihr könnt euch auf weitere neue Folgen freuen. Bleibt neugierig!